0: a gente estava estudando Eclesiastes capítulo 9 onde falamos um pouquinho sobre as ferramentas que às vezes queremos usar para controlar a nossa vida para nos dar estabilidade e o pregador naquele texto vai dizendo para a gente que estas ferramentas sempre serão impotentes e se você coloca a sua confiança nelas então de alguma maneira o tempo e o acaso vão colidir com você em algum, alguma circunstância da vida e você vai descobrir o que já deveria ter descoberto que só Deus tem o controle de todas as coisas e se a gente não caminhar com ele, por ele e para ele a gente está perdido eu queria continuar pensando nessas ferramentas que nós usamos para tentar dar certa estabilidade à vida e nas quais colocamos também a nossa confiança e a nossa esperança sem querer ou querendo de fato, sem perceber ou percebendo de fato. Abra sua Bíblia em Salmos, no Salmo 33. E eu queria meditar nos versículos 16 e 17 desse texto. Salmo 33, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Salmo 33, versículos 16 e 17. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força. E é incapaz de salvar. E, lembrando de Eclesiastes, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a tua palavra e nesta hora, quando estaremos meditando nela, aplica a tua palavra aos nossos corações. E de tal maneira, Senhor, que nós possamos ser despertados que nós possamos ser tocados, que nós possamos ser desafiados pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco aqui, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós imaginamos que os mais velozes sempre vão vencer a corrida e que os mais fortes sempre vão triunfar na guerra, mas o tempo e o acaso afetam a todos e nem sempre acontece assim. E às vezes a gente está confiando em toda a nossa habilidade, em toda a nossa capacidade, em toda a nossa competência e de repente a gente leva um susto das invertidas da vida. Depois vimos que uma segunda ferramenta é o conhecimento é a inteligência é a sabedoria e nós começamos então a imaginar que nós vamos ser bem sucedidos na vida se a gente tiver uma série de títulos uma série de diplomas colocados na parede se a gente tiver os recursos do conhecimento à nossa disposição e aí a Bíblia vai nos mostrar os contrastes que nem sempre os mais inteligentes são aqueles que conseguem melhor sucesso na vida e assim por diante mas agora, no verso do Salmo 33, 16 e 17, ele vai falar de outra ferramenta que nós imaginamos que, tendo-a, podemos ser bem-sucedidos na vida. Tem muita gente que imagina que, se tiver recursos financeiros, se tiver coisas concretas que possam ser contabilizadas, podem ter sucesso. Napoleão pensava mais ou menos assim. Um dia, os seus comandantes estavam discutindo do lado de quem Deus estaria na batalha. E aí, de uma maneira sarcástica, Napoleão olhou para os seus comandantes e disse assim, Deus sempre está do lado do maior batalhão da maior tropa, pode ter certeza a maior tropa Deus vai apoiar e essa era a maneira dele pensar até a batalha de Waterloo na batalha de Waterloo ele que tinha o maior batalhão teve que enfrentar o tempo e o acaso o frio teve que enfrentar aquilo que ele imaginava ser uma grande vitória e depois se tornou uma grande derrota e aí o seu grande exército caiu nem sempre os maiores recursos garantem pra gente sucesso garantem pra gente felicidade por quê? porque há uma série de variáveis que sempre estarão fora do nosso controle. Sempre existirão contingências que estarão fora da nossa perspectiva, situações que são imprevistas. O que a Bíblia está nos ensinando é que os nossos recursos não são capazes de nos salvar nem aqui e nem na eternidade. Se você não acredita, eu tenho que dizer para você, dinheiro é só papel, é só papel. E a gente pega um pedacinho de papel que tem alguma tinta pintada nele e às vezes coloca toda a nossa esperança num pedacinho de papel. E aí um imponderável chega em tantas circunstâncias diferentes da vida e a gente descobre que papel é só papel. Ele tem um valor simbólico, ele não tem um valor real. Eu lembro da Nauzira falando da guerra em Angola e dizendo da sua cidade que ficou cercada pelas tropas e bem no meio do conflito. E os dois exércitos estavam tentando tomar Posições, e o povo encurralado naquela cidade. E aí muitos tentavam fugir. E ela disse assim, olha, os carros mais luxuosos estavam jogados pela rua porque não tinha gasolina. E no meio daquela guerra não valia nada aquele carro, ainda mais sem gasolina. O que valia era entrar pelo meio dos matos e fugir. E disse assim, olha, a gente podia encontrar pelo meio da rua, os eletrodomésticos mais caros que você possa imaginar, ainda mais lá, porque eles não valiam nada. E ela falou assim, nós tínhamos quatro toneladas de fubá dentro da igreja, e nós éramos as pessoas mais ricas de Angola, porque nós tínhamos comida. Ela disse, não aguento mais comer fubá, porque eu comi fubá de tudo quanto foi jeito. Mas nós não morremos de fome. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que às vezes a gente olha para aquelas coisas palpáveis como um general ou um rei olha para o tamanho do seu exército e diz estou seguro. E ele olha para o treinamento da sua força e imagina que está seguro. Naquele tempo a cavalaria era uma descoberta nova, bélica, e os exércitos que sabiam usar bem os cavalos e fazer aqueles avanços e retrocessos junto à infantaria geralmente se davam muito bem nas batalhas mas ele diz, apesar do cavalo ter toda a sua força e agilidade isso não é garantia o exército de faraó foi atrás do povo de Israel um bando de escravos Escravo não usa espada. Escravo não tem lança. Eles eram um bando de escravos. E ele vai com as suas bigas e os seus aparatos de guerra do exército mais poderoso do mundo. Mas o Senhor era com aquele povo que não tinha espada e não tinha lança. Abre o mar vermelho eles passam a pé enxuto e os soldados de faraó corajosos entram pelo meio das águas abertas perseguindo Israel. Mas o tempo e o acaso ou o desígnio de Deus fizeram com que todos eles ficassem no fundo daquele mar com todo o seu exército. O que a Bíblia está tentando dizer é que algumas dessas ferramentas em que nós colocamos a nossa esperança elas não têm valor real. Elas não são a nossa esperança. Se você estiver num naufrágio e tiver um lugar num bote de salva-vidas, ainda que todo o dinheiro do mundo lhe seja oferecido <risos> para você trocar o teu lugarzinho e ficar boiando nas águas, eu duvido que você queira aquela grana, porque aquela grana não tem valor real, o valor real está na tua própria vida. E é isso que a Bíblia está tentando dizer para a gente: onde está o valor real? Onde está a nossa segurança? Mas se a minha esperança tiver nos recursos que eu possuo, ou a minha segurança, então eu vou sempre entrar em desespero eu conversava com um assessor um consultor de empresas que disse assim eu tive que viajar esses dias correndo porque recebi um chamado para atender um dos meus clientes emergencialmente e ele disse assim e fui visitar esse meu cliente e esse cliente estava pensando em se matar porque ele tinha perdido 40 milhões de reais na bolsa de valores e ele virou para mim e disse assim, sabe pastor, ele perdeu 40 milhões, mas ele ainda tem 80 e está pensando em se matar. Sabe por quê? Porque quando a gente perde a perspectiva do que tem valor, a gente abre mão das coisas essenciais como a própria vida, em torno e em busca de uma ilusão que só tem valor simbólico, representativo e não valor real. Por isso a Bíblia vai dizer para a gente, olha, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. É preciso algo maior, mais forte e menos volátil para sustentar a nossa vida e nos dar a sensação e a certeza de segurança. E eu quero dizer para você que Jesus é a única segurança para hoje e para a eternidade sabe por quê? porque ele é eterno e por isso a sua segurança é eterna e quando a tua segurança está no papel então eu quero dizer para você que você não tem segurança nenhuma uma outra ferramenta que às vezes usamos que às vezes parece que que nos dá a impressão de sucesso e felicidade. Ela vai aparecer em Eclesiastes capítulo 9, verso 12, onde diz assim, além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. E assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Quando a gente lê o contexto desse versículo, a gente vai perceber que Salomão vai usar uma figura, uma ideia, a ideia da oportunidade. Ele conta uma parabolazinha de um homem inteligente que vem um ataque e esse ataque da cidade, esse homem vai e descobre uma maneira de salvar toda a cidade. E aquilo parece ser a grande oportunidade da sua vida, porque a sua inteligência salvou e livrou a cidade. E ele imagina que essa sua grande oportunidade vai ser agora a virada do seu tempo. Mas ele diz, olha, passou o tempo, todo mundo esqueceu, e ele continuou pobre do mesmo jeito que vivia. E aí então Salomão introduz essa história com esse texto. Por quê? Porque alguns imaginam que o sucesso é uma questão de oportunidade. Por isso, trabalham para poderem relacionar-se com pessoas que possam representar portas abertas às oportunidades. Ah, eu quero estar perto de fulano, porque fulano conhece ciclano. Esse clã não pode abrir a porta para mim naquele trabalho, naquele lugar, na minha empresa, disso, daquilo, daquilo outro. Conhece gente assim? Eu conheço gente que procura se associar a algumas organizações, a algumas sociedades, simplesmente com esse propósito. Ah, porque ali a gente forma um, uma irmandade, e um tem que ajudar o outro, e aí a gente abre portas. E a gente vai imaginando que se eu tiver a oportunidade certa, eu vou ser feliz. E se eu tiver uma rede de relacionamentos e oportunidades, eu vou chegar onde eu quero. Mas toda oportunidade não é suficiente para garantir a felicidade e o sucesso. Salomão, o pregador, diz isso de uma maneira enfática, pesada. E ele diz o seguinte, querido, você não sabe o dia em que você vai morrer. Você sabe o dia que você vai morrer? Graças a Deus eu não sei. Você sabe o seu? Eu não sei. E Deus não fala, graças a Deus. Você também não conhece o imprevisível. Você sabe o dia em que as coisas podem ficar melhores ou piores? Ninguém sabe. Por isso, não desperdice a maior oportunidade que Deus já lhe deu. A maior oportunidade que Deus já lhe deu é a sua vida. Se com ela você é capaz de encontrar-se com Deus descobrir o propósito dele para a sua vida ou mesmo ter um relacionamento de fé e intimidade com o Salvador Jesus então qualquer outra coisa que lhe pareça oportunidade ficará sem sentido quando a rede da vida e da morte do imprevisível envolver você e o pior é é que essa rede às vezes precisa passar várias vezes sobre as mesmas pessoas e mesmo assim não percebem que estão perdendo a verdadeira oportunidade à sua vida. E estão desperdiçando-a no tempo e nas contingências que nos ajudariam a entender o propósito de Deus para nós mas que às vezes são deixadas de lado quantas vezes Deus trabalha usando as circunstâncias da vida para fazer nos enxergar que a maior oportunidade que temos não é a oportunidade de um negócio não é a oportunidade de ficar rico não é a oportunidade de ter uma casa não é a oportunidade de construir um nome de ter sucesso ou de ter aplauso mas a maior oportunidade é usar essa vida para poder passar toda a eternidade com Deus Eterno. Porque se você tiver tudo isso e perder a sua vida, a oportunidade eterna da sua salvação, então você desperdiçou a maior de todas as oportunidades. E às vezes a gente está tão cego, tão cego, tão cego, que a gente passa por uma série de coisas circunstâncias na vida que Deus permite que venham para que os nossos olhos sejam abertos para enxergar que a verdadeira oportunidade é a vida com Deus é a vida com os nossos queridos é desfrutar o maior de todos os dons que Deus nos deu respira assim ó respira fome agora solta outra vez gente esse é o dom da vida que está aí dentro de você tem alguém que você ama? Lembra dessa pessoa? Quer é bem? Esse é o dom precioso que Deus te deu. O resto vai passar. O tempo vai consumir. E se você desperdiçar, querido, essa grande oportunidade de poder transformar a tua vida em vida eterna, em comunhão com o Todo-Poderoso, então você pode ter descoberto todas as oportunidades e todos os negócios, mas está no prejuízo, e vai continuar no prejuízo. Deus te deu a maior de todas as oportunidades, por isso a segurança, o sucesso e a felicidade, se encontram na oportunidade que Deus está nos dando, através de Jesus Cristo, de sermos seus filhos, de morarmos na sua casa, e de herdarmos o seu reino. O resto... Pode parecer oportunidade, mas é somente ilusão. As palavras de Jesus escritas em Lucas têm uma frase que sempre guardo no meu coração. O Senhor decidiu dar a vocês o seu reino. Eu não sei se você consegue entender isso. Quem é Deus? Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Existem uma série de metáforas na Bíblia para falar da grandeza de Deus. Uma das metáforas da Bíblia diz que Deus começa lá do seu trono, é claro que isso é uma metáfora. Ele começa a dizer, é, estrelinha branca, eu sei lá o nome. E de repente um determinado sol de uma determinada galáxia diz, pois não, se apresentando... E como um exército celestial, ele passa em revista a tropa dos astros celestiais, porque ele é o criador de todas as coisas. Bilhões de galáxias que estão sob o seu controle, sua direção, foram criadas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que existem sectos e sectos de anjos. Eu nunca vi um anjo tem algumas descrições na Bíblia mas a palavra de Deus nos diz que os anjos foram criados com autoridade e que Deus na sua criação na criação dos anjos delegou a eles determinados poderes que para nós são sobrenaturais e diz a Bíblia que são milhares de milhares milhões de milhões de anjos e que estão ali à disposição para servir o Todo-Poderoso, e fazem parte do seu secto, do seu reino. E de repente a palavra de Deus diz assim, sabe quem são os anjos? Espíritos ministradores da parte de Deus que estão a seu serviço. Porque Deus decidiu dar a vocês o seu reino. Você gosta de tecnologia? Eu gosto. Ah, a minha mulher disse que eu sou fanático por botãozinho eu vejo o botãozinho e fico oh, que coisa bonita e quero descobrir como eles funcionam agora você pode imaginar a tecnologia do céu <risos> a tecnologia do céu é incrível e Deus está dizendo escuta, você está perdendo a tua vida para construir alguma coisa e você não entendeu que eu estou te dando essa vida como uma grande oportunidade de você construir a eternidade comigo e eu vou dar para você o meu reino. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando eu for recebido lá no céu do meu Deus, na eternidade, Deus vai me mandar sentar com ele e ele vai julgar os anjos caídos e eu vou fazer parte do tribunal, e vou dar o veredito, <risos> porque a Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. Quanta gente perdendo a oportunidade, a maior oportunidade. Se você tem ouvido alguns pregadores dizendo para você que você foi feito para ficar rico, que se você fizer isso ou aquilo, você vai receber em troca de Deus milhões de reais, eu quero dizer que eles são mentirosos. Porque Deus nos prometeu, sim, que Ele cuidaria de nós e nos sustentaria. E nós nunca seríamos como aquele que mendiga o pão. está na Bíblia. Mas Ele disse para nós... Que ele está preparando um tesouro que não pode ser medido com coisas que se deterioram, como a prata e o ouro que a ferrugem consome. Mas que ele está nos preparando um tesouro eterno, porque ele vai nos dar o seu reino. Agora, tem muitos que estão procurando a segurança em construir o seu próprio reino aqui na Terra. Só que o seu reino é tão pequeno. Que uma crise financeira pode derrubar, uma enfermidade pode fazer você perder a esperança da vida, uma dívida pode fazer você desesperar-se. Graças a Deus, porque a minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, e a minha esperança não está na minha força nem na minha capacidade, mas está naquilo que Deus preparou como propósito eterno para mim. E a minha esperança está no Todo-Poderoso. Por isso, a garantia do sucesso e da felicidade, presente e eterno, é uma só. O Senhor Jesus, como Salvador da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso como o Senhor do nosso coração e o Espírito Santo de Deus como guia, a trindade divina trabalhando no meu coração. É isso que diz o Salmo 33, olha só. Diz assim a palavra de Deus, versos 16 a 22 nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército nenhum guerreiro escapa por sua grande força o cavalo é vã a esperança de vitória e apesar da sua grande força é incapaz de salvar mas o Senhor protege aqueles que o temem e aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome nossa esperança está no Senhor ele é o nosso auxílio é a nossa proteção nele se alegra o nosso coração pois confiamos no seu santo nome esteja sobre nós o teu amor Senhor, como está em ti a nossa esperança o oh, Senhor mas olha, essa não é uma promessa do Velho Testamento? Essa é uma promessa também do Novo Testamento... E a Bíblia diz... Jesus diz... Em João 16, verso 33... Eu lhes disse essas coisas... Para que em mim vocês tenham paz... Neste mundo... Vocês terão aflições... Contudo... Tenham bom ânimo... Eu venci o mundo... Vamos dizer tudo juntos... Eu lhe disse estas coisas... Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Onde está a tua esperança? Tem uma fórmula do Senhor para nós, para construir essa segurança. E essa fórmula está em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nossa felicidade depende de construirmos a nossa vida na esperança de uma fé viva eu não estou falando de uma fé que é uma mera tradição que a gente carrega junto com o nome da nossa família eu estou falando de uma fé que representa